0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 7 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
0: כשהזמרת
1: הלבנונית הלאומית פיירוז שרה בשנות ה-80 את השיר "לי התיירה איך עיר פורחת ומשגשגת הולכת וקורסת. היא לחם ויסמין, היא שרה אז. איך יכול להיות שטעמה הפך לשל אש ועשן? כמעט 40 שנה חלפו מאז, וגם היום, כמו אז, אולי אפילו יותר, באירות ולבנון כולה על סף קריסה.
0: ראש ממשלת
1: המעבר בלבנון אמר אתמול שבתוך ימים המדינה תחווה פיצוץ חברתי. לבנון נמצאת עכשיו בתוך משבר שהבנק העולמי הגדיר מהחמורים בהיסטוריה המודרנית. חשמל יש שם רק כשעתיים ביממה. אין דלק, אנשים הולכים ממש מכות בתחנות, אין אוכל, אין תרופות, הלירה הלבנונית נחתכה ב-90 אחוזים, מחצית מהאוכלוסייה בלבנון, מחצית, חיה בעוני. We We
0: collapse, you know? uh, אז
1: הפעם, בעזרת פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, אנחנו עם הסיפור של לבנון ועם המשבר הקשה שמאיים להרוס אותה. פרופסור עוזי רבי, שלום. שלום, שלום, אלעד. מה קורה עכשיו בלבנון? מבחוץ לפחות התמונות נראות מאוד דרמטיות. ממש,
0: אני חושב, אתה יודע, בוקה ומבולקה, זה יסכם את העניין פה. אנחנו באמת רואים מדינה שמתדרדרת לשפל חסר תקדים, מדינה שקרבה לחדלות פירעון, שאנשיה חשים בזה במעגלי היומיום שלהם, והם קמים באמת בשנת 2021, אחרי שנים של מחאה, כדי לומר, באמת, המדינה נופלת לנו בין האצבעות, אנחנו מגיעים כאן למצב של פשיטת רגל תרתי משמע, ואני חושב שכשאנחנו מדברים על ארץ הארזים, הסיפור הוא אחד הסיפורים העצובים בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון.
1: זה משבר כלכלי, זה מה שקורה שם, או שהפיצוץ החברתי הזה, כפי שהגדיר אותו ראש הממשלה הלבנוני, הוא חלק ממשהו אפילו יותר גדול?
0: אני חושב שאנחנו מדברים על משבר כלכלי, משום שהוא מוציא כרגע את האנשים לרחובות, אבל בתוך המשבר הזה מקופלות מחאות על, על רקעים שונים. זאת אומרת, יש כאן קודם כל סלידה שאט נפש של ציבור לבנוני בכל מה שאפשר לקרוא לו רשלנות פושעת של מי שהנהיגו את לבנון בעשורים האחרונים, במיוחד בשנים האחרונות. ומופעים של שחיתות שהם באמת äh, äh, הפכו לשם דבר בלבנון ולשם נרדף בעצם לפוליטיקה הלבנונית. יש כאן הבעה של אי אמון גם בפרסונות שמנהלות את äh, לבנון, אבל גם בשליטה. לבנון בעצם עבדה במשך עשרות בשנים, למעשה מיום היווסדה, על מה שנקרא בערבית מוואזנה, שזה איזשהו סוג של איזון כוחות שמשקף לכאורה את הקומפוזיציה העדתית-דתית-לשונית שהייתה כאן מתחילת הדרך. הדברים האלה לא מחזיקים מים יותר. ברור שצריך כאן משהו שהוא באמת שינוי דרמטי.
1: אז אתה אומר שזה לא נכון להסתכל על המשבר הכלכלי הזה כמשבר נקודתי, אלא שאנחנו צריכים להסתכל עליו כחלק משרשרת של משברים. שבעצם מלווה את הישות הזו, ואני בכוונה משתמש במונח ישות, כי מדינת לבנון, אם אנחנו מסתכלים אחורה, כמו מדינות אחרות במזרח התיכון, צריך לומר, היא בעצם הלחמה מבית יוצר אירופי.
0: נכון, נכון, אלעד, אני חושב שהיטבת לתאר בשאלה שלך את הדינמיקה. הסיפור שהיה, כך היה, היום לפני מאה שנים, 1920 תום מלחמת העולם הראשונה, ההסכם שידוע כהסכם סייקס פיקו הונח על שולחן המזרח התיכון, ובריטים וצרפתים יצרו כאן באמת מדינות חדשות, שהם התכוונו שיהיו מדינות לאום, הם האמינו שתתפתחנה כאן מדינות לאום מערביות אם אתה תשכין בתוכן אה, מוסדות בצלמך ובדמותך. לבנון הייתה מפעל צרפתי. היא גם נקראה בתחילת הדרך בצרפתית גרוע ליבן. זאת אומרת, לבנון הגדולה, מה שעשו כאן הצרפתים זה שהם קראו, בעין, בהתאם לאינטרס שלהם, מאזור גדול שנקרא אשם, או ממה שנראה אותו אחר כך כסוריה בעיקר, הם קראו רצועת שטח, אותה שטח, שאותו הם לבנון הגדול, ובו הם נתנו משקל. לנוצרים, בעיקר למרונים, שהיו הרבה יותר חשופים לתרבות הפרנקופונית ולתרבות המערבית, וכמו שאמרתי, האמינו שלצד המרונים, גם דרוזים, גם מוסלמים, גם נוצרים, גם כורדים, יוכלו לחיות תחת כפיפה אחת, כשנהיה כאן סוג של מערכת פוליטית שתיתן לכל אחד את ליטרת הבשר שלו, עם דומיננטיות נוצרית-מרונית. שמשרתת את האימפרטור הצרפתי. הדבר המעניין כאן, אלעד, הוא שהדבר הזה עבד יפה מאוד בעשורים הראשונים. (מתרגם)
1: אז אנחנו בתור הזהב של לבנון, וזו תקופה לא קצרה, שבה בין היתר, למשל, בעירות זכתה לכינוי פריז של המזרח התיכון.
0: לבנון הפכה להיות אחת הפנינות של המזרח התיכון. בכל מה שקשור לקיץ, לתיירות, לבידור ועסקים. היא מדינה משגשגת שיש לה באמת רפיוטציה של המקום שבו אתה עושה עסקים, של המקום שבו אתה עושה אסטייף, אסטייף זה מלשון סייף בערבית, קיץ, בקיץ אתה רוצה להגיע להרים של לבנון, יש לך שם באמת את האתרים הכי טובים, יש לך את ג'וניה, יש לך לפעמים בחורף את זה אחד המקומות המאוד מאוד מעניינים במזרח התיכון, וכמובן ביירות היפהפייה, הארץ היא בכלל יפה מאוד, היא הייתה תמיד גם מושא להרבה מאוד ענקי בידור של העולם הערבי, כמובן שאת האירוז, הזמרת הלבנונית הנודעת, שהיום מקוננת על מה שקורה בלבנון, הייתה אולי סוג של סמל באמת, השירה הערבית ותרבות הבידור, לכמה לבנון היא אחרת.
1: כלומר, בתקופה הזו, הניסוי הצרפתי הזה, שאיגד שבטים שונים יחד באותה מדינה, הניסוי הזה עבד? המוסלמים הסונים והשיעים והנוצרים והדרוזים, אפילו היהודים בלבנון, כולם חיו בשלום?
0: זה עבד, אני, אני, אני אומר שוב, זה עבד כי אנחנו פשוט מסתמכים אפילו על יומני. החברים היהודים והלבנונים הנוצרים מכל מיני סוגים, כמובן מרונים ואחרים. כשאנחנו רואים את שיתופי הפעולה שהיו כאן בין מוסלמים לבין דרוזים וכורדים ויהודים וכך חגים משותפים, או הייתי קורא לזה סוג של חיי ותן לחיות. רספק די אדרנס אוף די אדר, יכולת לחוג את חגיך גם כשיש לך פולחן דתי משלך, והכי חשוב, הייתה כאן באמת אווירה של עשייה משותפת ברמת היומיון, בתחום העסקים. זו הייתה מדינה קוסמופוליטית בבסיס שלה באותן שנים. כמובן, שמלמעלה חשרת עננים קודרת של מזרח תיכון שהולך ומקצין בהרבה מאוד מקומות, העתידה הייתה ליפול על ראשה של לבנון, מדינה שבאמת חייתה בעולם מקביל בתקופה מסוימת, אם אפשר לקרוא לזה כך אלעד, וברגע מסוים באמת חדר אליה החוטר המאוד מאוד בעייתי של אידיאולוגיות קיצון, של ארגונים נעדרי בית, ויש כאן סריה שלמה של אורחים לא קרואים. שנכנסו למדינה הזאת לעשות בה את צרכיהם, וזה כמובן על גבו המרוסק של ציבור לבנוני שרגיל היה למשהו אחר, ולאורך הזמן באמת קיבל את המדינה האהובה שלו כארץ שבסופו של דבר לא מסוגלת להכיל את יושביה.
1: ומתי בעצם אפשר לומר שהאידיליה הזו, אם אפשר לקרוא לה מתי היא קורסת? מתי מגיעה נקודת המפנה ללבנון? באמת הכרת מתחיל ליפול בתחילת שנות ה-70, כל המאזן הדמוגרפי
0: בלבנון משתנה כמובן לרעת הנוצרים, שהם בעצם נקרא לו מיעוט פרנקופוני פרו-מערבי, לטובת בעצם שחקנים אחרים. הדבר המלאכותי נקרא לו, שהותיר הרבה מאוד סדקים, במארג הלבנוני. זו אולי הייתה מדינה פלורליסטית, זו אותה, אולי הייתה מדינה של עסקים וכך הלאה, אבל זו הייתה מדינה לא מוגנת, כשאנחנו מדברים על הקבוצות ועל המצוקה שיש מסביב, וכשמישהו מבקש
1: באמת להגיע אליה. אז בשנות ה-70, אחרי עשורים של שגשוג, המאזן הדמוגרפי בלבנון משתנה, ואיתו גם מתגלעים השסעים. שבעצם היו שם הרגע הראשון, אבל אולי הם היו מתחת לפני השטח. ואת השסעים האלה מנצלים גורמים חיצוניים שפיזית נכנסים ומשתלטים על חלקים במדינה. מי למשל?
0: למשל, הפלסטינים אחרי שהוכו שוק על ירך בספטמבר השחור, ספטמבר 1970, כשהם יושבים וחושבים באמת איפה תימצא הנחלה החדשה, אין להם בכלל היסוסים. א', זה נראה טוב במונחים האלטרואיסטיים של העולם הערבי והמוסלמי, אנחנו מסייעים לפליטים הלבנונים וכך הלאה. ב', כמובן שמדובר כאן בכל זאת במיליציות חמושות שנכנסו לתוך לבנון ועשו בה כבתוך שלהם כי הם הקימו מחנות צבא משלהם. פה בלבנון, מרגע שאתה פתחת את הרצועה, לדעתי בעצם נתפתחה כאן דינמיקה שיוצאת משליטה. וזה הפך להיות מין נוהג מאוד מאוד בעייתי במזרח התיכון. יש לך בעיות, אתה לא מצליח להגשים את המאוויים שלך, את המשימות שלך. חשוב אם יש חלק לבנוני או ליטרת בשר לבנונית, שאתה יכול לנכס לעצמך כדי לייצר בעצם פוזיציה טובה יותר.
1: אז בעצם אנחנו רואים כמה דברים שלכאורה עד שנות ה עזרו ללבנון לשגשג ולהצליח, אבל משנות ה היתרונות האלה הפכו לחסרונות, אם אנחנו מדברים על זה שלבנון, לדוגמה, לא נשלטה בידי רודן, אז בתקופה הזו היא נתפסה כפגיעה, ולבנון היא מדינה קטנה ומצליחה עד אז, וזה אומר שכולם רוצים חלק ממנה. היא מדינה קוסמופוליטית, וזה אומר שהיא בעצם מורכבת מכל מיני קבוצות, שבאותה תקופה התרחקו זו מזו, וגם בהשפעה של גורמים חיצוניים בעלי אינטרס התחילו להקצין. ולאן כל התהליכים האלה מובילים את לבנון? כלומר, לאן היא מגיעה ברגע הזה שבו כל מיני גורמים מבחוץ מנסים להיכנס ולנגוס? כאן
0: יתחיל מחול שדים, שיכניס ב-75 את לבנון במלחמת אזרחים שתסתיים ב-89. Buildings where last year the money makers of the Western world exchanged their millions are now the barricades of Beirut. The war has lasted 12 months. It has ruined a country and destroyed a nation. The war is a coup from Dan. When Syria comes to Lebanon, it is an integral part of the big Syria. This is a situation where more and more regional players ימצאו או יתחו רגל לתוך העוגה הלבנונית, אנחנו פתאום נראה כאן מלחמת אזרחים שבה מצד אחד יש פלנגות ואנשי הלאומיות הלבנונית, מצד שני נאסריסטים, אנשים שהם על הגמל עבד אל לאומיות ערבית, טורוזים ואחרים מהצד השני, הצבא מביט בעיניים כלות, בתחילה הוא בעצם לא מתערב, ואט-אט שים לב לתהליך האסוני הזה, הצבא מתפרק ליחידות זהות, שכל אחת ממנה מתחברת לעידת הבסיס של הגדודים או הכוחות שמזוהים איתה. כך בעצם הופכת מדינה לבאמת ערב רב של כוחות שנאבקים זה בזה, ומהר מאוד מוסדות המדינה כבר לא משחקים משחק ממלכתי.
1: ב-1975 לבנון נכנסת למלחמת אזרחים, שהיא בעצם נקודת השיא, או יותר נכון השפל, של אותם חיכוכים פנימיים ותהליך הקצנה שעוברות החברות השונות שמרכיבות את לבנון, יחד עם גורמים חיצוניים שמנסים להשפיע על האופן שבו המדינה תתנהל. וצריך לומר, בין הגורמים האלה, גם מדינת ישראל. והתקופה הזו, זו תקופה שמעצבת גם את לבנון, אבל גם את היחסים שלנו עם לבנון עד היום.
0: כאן מתחיל כל הסיפור עם ישראל, הטנגו הלא מחמיא הזה של יישובי הצפון והקטיושות. ישראל תיכנס ב-82' ותעיף משם, במרכאות או שלא במרכאות, את מפקדות הפתח לטוניס.
1: ממשלת ישראל החליטה להטיל על צה״ל את המשימה להוציא את כל יישובי הגליל מטווח האש של הטרוריסטים המרוכזים הם, מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון. שם המבצע, שלום הגליל. אבל
0: הלק הוואקום שאף פעם לא נוצר כאן, כי הוא מתמלא מהר מאוד, עם אורח לא קרוא נוסף, זה יהיה ארגון החיזבאללה, שישוגר על ידי משמרות המהפכה האיראנית, מה שאיראן החדשה נקרא לה, עשתה כשהיא משגרת לכם לוויין בשם חיזבאללה. בכוונת מכוון זה לטפח בקומפוננט השיעי בלבנון על חשבון האחרים, לייצר יצוא מהפכה ולהפוך את לבנון או להשכין בתוכה גוף שיושב back to back עם ישראל ועושה בהוראת הפטרון מרחוק את מה שצריך לעשות וזה מאבק בישראל כדי למצב את איראן ושלוחיה בעמדה קדומנית יותר ברחוב המזרח תיכוני.
1: אז מלחמת האזרחים בלבנון נמשכה 15 שנה, היא הסתיימה ב-1990, היו בה מאות אלפי הרוגים ופצועים, היו אה, מאות אלפים אם לא מיליונים של פליטים, נזק כלכלי של עשרות מיליארדים. איזה לבנון אנחנו רואים אחרי המלחמה הזו? מה שיקרה אחרי מלחמת
0: האזרחים, ואותו כבר אי אפשר לתקן, זה אחת הבעיות הקשות של כל מציאות מזרח תיכונית. העבר תוקף את ההווה. מה שיקרה כאן זה שתיבת פנדורה הלבנונית תיפתח, משום שכל עדה תבוא עכשיו עם חוסר אמון מוחלט באחר, עם משחקי סכום אפס, מה שאני מרוויח, הוא מפסיד ולהפך, וכל אחת תקדש את האינטרס הפרטיקולרי שלה על חשבון המדינה הלבנונית, להפך. מה שאתה שואל כאן זה באמת שאלה חשובה, כי כשאנחנו מסיימים את המאה ה-20, או הולכים לעשור האחרון של המאה ה-20, שם לבנון נמצאת במצב של קרע ושסע, שקשה מאוד לאחות אותו, משום שכמו שאמרתי, נפרצו הזכרים, זה הופך כבר את המשחק למשחק של בובת מריונטות, או בובות מריונטה, סליחה, שמובלות מלמעלה. על הזירה הלבנונית, בלי שלבנון כמדינה בכלל שולטת על עצמה, זה בעצם נעדרות או נעדרות, כל יכולת של משילות, וזה גם יוביל אחר כך כמובן לביצועים כושלים של המדינה בתחום הכלכלה, התרבות וכל הדברים האחרים. חסות אחת וממש מיד
1: חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: פרופסור עוזי רבי, אנחנו בתקופה שאחרי מלחמת האזרחים בלבנון, שנות ה-90. המדינה הרוסה ומפולגת, מוכת טראומה, היא סוחבת איתה נזקים כלכליים ונזקים אחרים שבעצם משפיעים עליה עד היום. ובתוך כל הכאוס הזה, אני חושב שצריך לדבר גם על תרבות שהושרשה בתקופה הזאת, תרבות של שחיתות שלטונית, שעם השנים הפכה ממש למכת מדינה בלבנון.
0: בוודאי, אני חושב שברגע שבאמת, כמו, שתרא, כמו שאמרתי, הדברים ככה נפרצו, ואין עוד סמכות מרכזת, אנחנו, לא שלא הייתה לפני כן שחיתות, אבל השחיתות כאן תגיע למימדים שהם מימדים עצומים. זאת אומרת, היא גם תתלווה הרבה פעמים לסימדיקטים של פשע, להברחות של דברים אסורים, ולבנון, אותה לבנון, תהפוך להיות מהר מאוד גם מקום שבו אתה יכול לעשות הרבה דברים שאי אפשר לעשות במקומות מתוקנים או מסודרים.
1: אתה הזכרת שבוואקום שנוצר אחרי שארגוני הטרור הפלסטינים גורשו מדרום לבנון, אז את הוואקום הזה מילה ארגון חיזבאללה. שנכנס בחסות איראנית, ובמשך שנים מצב ומייצב את עצמו כגורם משמעותי בלבנון. עד כמה יש לחיזבאללה חלק במה שאנחנו רואים היום?
0: מאוד מאוד. לפעמים יש לי הרושם שכשאני אומר חיזבאללה בלבנון, אז לאנשים יש באמת איזושהי תמונה של מיליציות חמושות שמסתובבות ברחובות בשם החיזבאללה, ומטילות מורה וכך הלאה. זה מאוד רחוק ממה שהחיזבאללה הוא. בואו נחשוב על מדינה בתוך מדינה. בואו לא נחשוב על זה כעל מיליציה צבאית כזו או אחרת, אלא פשוט על מדינה בתוך מדינה. משמע הדבר שלחיזבאללה יש את המפעלים שלו, את הכלכלה שלו, את בתי התמחוי שלו, האינדוקטרינציה שלו. הוא אחראי לשינוי הקומפוזיציה בלבנון, היום שיעים, להערכתנו הם 45 אחוז מכלל האוכלוסייה, הזה, זה פשוט מספיק. עומדנים מדהימים אם להשוות את זה למה שהיה ב-1921. נוצרים הופכים להיות מתי מעט ורובם בעצם עזבו את ארץ הארזים, כי הם הבינו שהארץ הזו בעצם נפלה במלכודת האש המזרח תיכונית. אני חושב שמה שהחיזבאללה עשה מאז ועד היום, זה פשוט לבלוע נתחים, גם של כלכלה, גם של תעשייה, גם של פוליטיקה, אפילו בפרלמנט הלבנוני. יש לו את האנשים שמדברים בשמו, גם הנשיא הלבנוני מישל ארון, בוא נגיד מיודענו, היה לא, לא אחר מאשר בובת מריונטה, פשוט מאוד. אני חושב שזה נכון יהיה להגיד שמה שקרה כאן זה שאת מכת המוות, את כורנס המוות על ראשה של לבנון, הנחית כאן בעצם החיזבאללה, שהוא... שלוחה של איראן, הוא ניצל את החולשה של המדינה ובאמת הבקיע בדרך באופן חודרני, אלים ואכזר כדי לייצר לעצמו בעצם נציגויות בכל תחומי החברה וליתר ביטחון, המיליציות שלו תמיד שם כדי uh, להפר כל מזימה במרכאות שמישהו זומם נגדו. ולכן הכל על ראשה של לבנון, על חשבונה של לבנון וכך קיבלנו באמת סיפור שהוא
1: סיפור אולי אחד העצובים במזרח התיכון. אז לבנון של השנים האחרונות, היא בעצם נשמעת כמדינה שמתנהלת עדיין כמי שנמצאת במצב של מלחמה. וזה כנראה שילוב של הטראומה, משנים של מלחמת האזרחים ושנים של מלחמות חיצוניות גם עם ישראל. זה כנראה גם לא מעט בגלל ארגון טרור שהשתלט על המדינה ועל מוקדי הכוח שלה. וזה בגלל חוסר יציבות פוליטית, וזה בגלל שחיתות. וזה גם בגלל כלכלה שבחסות המלחמה... בעצם לא מייצרת הרבה, זו כלכלה שמבוססת על שירותים, על תיירות, היא נסמכת מאוד על יבוא. ולאורך זמן, כל הסיבות והנסיבות האלה בעצם מובילות לקטסטרופה, זה כמעט ברור. מתי אנחנו רואים שהמשבר הנוכחי, מה שאנחנו רואים עכשיו, מתי הוא מתחיל?
0: עד, בוא נגיד, החל ממחצית העשור האחרון, 2015-2016, אנחנו רואים... שהמדינה היא כבר מדינה שהסטטיסטים שלה הם מאוד מאוד בעייתיים בכל מה שקשור לניהול כלכליו, והמחאות כבר הופכות להיות משהו שאתה רואה אותו על כל צעד ושעל. וראינו את זה בשנתיים, שלוש האחרונות, כמובן שזה מלווה בפיחות מסעיר של הלירה הלבנונית ואובדן כוח הקנייה, והרבה מאוד קריאות מאוד מעניינות, שאני זוכר ש- שקרה מה שקרה בנמל בבהירות. שלום לכם וערב טוב. פיצוץ אדיר, החריד הערב את... חצית מספר 12 בנמל ביירות. יש מאות נפגעים, ביניהם הרוגים רבים. מי שנפגע, <אז> פיזית, <אז> היו שכונות מרוניות שהן מאוד מאוד סמוכות לנמל הלבנוני. מי שבא לבקר שם, היה לא במפתיע מקרון, הנשיא הצרפתי. וראית שחלק ניכר מהצעירים הללו אומרים משהו בסדר גודל של הלוואי ותוכלו לחזור לפה. הלוואי ותיקחו בעלות עלינו, הלוואי ותחלצו אותנו מכל אותה, אותן רעות חולות שנפלו על, ראש, על ראשנו, כולל החיזבאללה.
1: ובעיצומו של המשבר הזה, כשראש ממשלת לבנון אמרנו, הוא מזהיר מפיצוץ שיקרה בעוד כמה ימים. שר הביטחון הישראלי גנץ הציע דרך יוניפיל להעביר סיוע הומניטרי ללבנון. זה לא משהו כמובן שיכול לתקן את המשבר הכלכלי האדיר שפוגע שם בכלכלה, צריך עזרה הרבה יותר גדולה מזה. אבל חשוב להבין, בעצם לא רחוק מאיתנו, על הגבול הצפוני, יש מדינה שנמצאת במצב של קריסה, קריסה כלכלית, קריסה חברתית. לאן אתה חושב שהולכת לבנון? לאן כל המצב הזה הולך? מה, זה הולך למקום
0: מאוד מאוד לא טוב, משום שאם לא תהיה כאן מכונה רב-לאומית, שכמובן מעצמות בר... ברשות, בסמכות, ברצון, ייקחו עליהם את הדבר הזה, אנחנו נקבל כאן מדינה שהופכת עוד יותר מאי פעם לסוג של אגן של, אני אומר לה, של אידיאולוגיות רדיקליות. מי שעיניו בראשו, ואם יש או"ם ויש עולם ויש כך הלאה וכך הלאה, צריך פה להבין, לעצור את הבעיה הלבנונית ולטפל בה זה must, משום שאם לא, זה לא רק לבנון, זה לא רק המזרח התיכון, מייצאים בעצם הרבה מאוד רעות חולות גם החוצה. ולכן יש כאן באמת קריאה מאוד ענפה, וכמובן שתדבר על, על, תראה, אפילו ישראל. אתה יודע, זה טוב שיש לך שכן חלש, או זה רע שיש לך שכן חלש? אני אומר לך את זה כך, אלעד, הבעיה של ישראל זה שכנים חלשים מדי. גם בירדן המציאות אל עד לא מספיק יציבה. אנחנו צריכים בסופו של דבר לקוות שהבית המלוכה בירדן איכשהו יייצב את עצמו ומה שאנחנו מתחילים לראות שם לא יצבור תאוצה גדולה מדי. זה קשור בהחלט. לכל העניין הזה של איך מייצאים במזרח התיכון, או איך מיישבים במזרח התיכון את הסתירה המובנית הזאת של עדות, דתות, מיעוטים, ומצד שני מדינות. לבנון היא מקרה שמלמד שאם לא עושים את הדברים בשום שכל, ואם אין סוף מעשה במחשבה תחילה, לאורך זמן אתה יכול לקבל כאן בעצם משכנתה שהריבית שלה היא פשוט רצחנית.
1: פרופסור עוזי רבי, תודה רבה. תודה רבה לחייד. <קאנלה> וזה היה אחד ביום של N12. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, אתם יכולים לשמוע גם ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטיים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, יש לנו קבוצה, אנחנו נשמח מאוד לשמוע מה דעתכם על מה שקורה בסך הכל כמה קילומטרים צפונה מאיתנו. העורך שלנו הוא רועם עתיק בצוות, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.